0: Do capítulo 19 de abril de 1905, o terceiro capítulo do livro Sonhos de Einstein. 19 de abril de 1905. É uma manhã fria de novembro e caiu a primeira neve. Um homem vestindo um longo casaco de couro está na sacada do seu apartamento, no quarto andar na Kramgasse, observando a fonte Zoringer e a Rua Branca logo abaixo. A leste, ele pode ver o frágil campanário da Catedral de São Vicente e, a oeste, o telhado arqueado do zeitglotterton Mas o homem não está olhando para leste ou oeste. Ele está com os olhos fixos em um pequeno chapéu vermelho, deixado na neve, e está pensando. Deve ir à casa da mulher em Friburgo? Suas mãos agarram a balastrada de metal, soltam-na. Agarram-na novamente. Deve visitá-la? Deve visitá-la? Decide não se encontrar mais com ela. Ela é manipuladora e autoritária. E poderia tornar sua vida um inferno. Talvez nem estivesse mesmo interessada nele. Em vez disso, ele decide continuar na companhia de homens. Trabalha duro na farmácia, onde mal nota a subgerente. À noite, vai para Abrasri, na Conquergas, com seus amigos. E bebe cerveja e aprende a fazer fundir. Depois de três anos mais tarde, conhece uma outra mulher em uma loja de roupas em Neuchâtel. Ela é simpática, faz amor com ele muito, muito lentamente durante alguns meses. Após um ano, vem morar com ele em Berna. Eles vivem tranquilamente, caminham juntos à margem do are. Fazem companhia um ao outro, envelhecem felizes. No segundo mundo, o homem, com um longo casaco de couro, decide que precisa encontrar a mulher de Friburgo novamente. Ele mal a conhece, ela pode ser manipuladora e seus movimentos sugerem volatilidade, mas aquela expressão suave quando ela sorri, aquela risada, aquele jeito inteligente de usar as palavras, sim, precisa encontrá-la de novo. Ele vai até a casa dela em Friburgo, Senta no sofá ao seu lado. Em poucos instantes, percebe seu coração galopando e sente-se minando diante da brancura dos braços dela. Eles fazem amor ruidosa e apaixonadamente. Ela a convence a mudar-se para Friburgo. Ele larga seu emprego em Berna e começa a trabalhar na agência postal de Friburgo. Ele queima de tanto amor por ela. Todo dia, ele vem para casa ao meio-dia. Eles comem, discutem, ela reclama que precisa de mais dinheiro, ele protesta, ela arremessa panelas contra ele, eles fazem amor novamente, ele volta à agência postal. Ela ameaça deixá-lo, mas não deixa. Ele vive para ela e está feliz com sua angústia. No terceiro mundo, o homem também decide que precisa encontrá-la novamente. Ele mal a conhece, ela pode ser manipuladora, e seu movimento sugerem volatilidade. Mas aquele sorriso, aquela risada, aquele jeito inteligente de usar as palavras, sim, precisa encontrá-la de novo. Ele vai até a casa dela em Friburgo, encontra-a na porta, toma chá com ela na mesa da cozinha. Eles conversam sobre o trabalho dela na biblioteca, o emprego dele na farmácia. Depois de uma hora, ela diz que precisa sair para ajudar um amigo. Diz adeus e eles se despedem com um aperto de mão. Ele viaja os, os 30 quilômetros de volta à Berna. Sente-se vazio durante a viagem de trem. Sobe para o seu apartamento no quarto andar da Kramgaz. Vai para a sacada e fica olhando o pequeno chapéu vermelho deixado na neve. Essas três cadeias de eventos realmente acontecem simultaneamente, pois neste mundo o tempo tem três dimensões, como o espaço. Assim como um objeto pode mover-se em três direções, perpendiculares, horizontal, vertical e longitudinal, um objeto também pode participar de três futuros perpendiculares. Cada futuro move-se em uma direção diferente do tempo. Cada futuro é real. Em cada ponto de decisão, seja ela visitar uma mulher em Friburgo ou comprar um casaco novo, o mundo se divide em três mundos, cada qual com as mesmas pessoas, mas com destinos diferentes para elas. No tempo, há uma infinidade de mundos. Alguns não se importam com as decisões, argumentando que todas as decisões possíveis ocorrerão. Em um mundo como este, como pode uma pessoa ser responsável por seus atos? Outros afirmam que cada decisão deve ser tomada com espírito de comprometimento, pois sem comprometimento há caos. Essas pessoas são felizes por viverem em um mundo contraditório, desde que saibam a razão para cada um deles. É como você imaginar um multiverso, onde ele pode ter tomado essas três decisões diferentes, e você imaginar qual é o resultado dessas três decisões, simplificando, óbvio, né? Porque eu acredito que seria uma ramificação, assim, enorme, é quase que uma descarga em cadeia, assim, incontrolável, quando uma decisão é alterada, porque ela altera a vida de tudo ou todas as coisas que acontecem em volta, né? Que nem a gente estava vendo no capítulo anterior. Mas, nesse caso, ele compara com situações que aconteçam simultaneamente. E se você tivesse consciência disso, então, seria a mesma coisa que tomar uma decisão, sabendo que, tudo bem, eu estou tomando essa decisão, mas em outro universo eu estaria tomando outra. Como será viver desse jeito, imaginando que... Ai, a relevância da decisão que você está tomando, né? O quanto ela realmente é real e interfere na, na vida se tivesse em um outro universo. Eu não consigo nem imaginar algumas séries. E às vezes eu gosto de assistir coisas assim, aleatórias, né? Que nem a série Loki. Acho que é o maior exemplo que a gente tem de multiverso. Hoje, né? Nesse ano de 2022, a série Loki mostra é, como seria... Esse monte de universos ou multiversos, né? Em que a gente transitasse por eles e em cada um a gente fosse uma pessoa, um personagem ou vivesse uma vida diferente. Eu não acredito em multiverso, não acredito que isso seja uma realidade. Mas tem tanta coisa pra gente descobrir nesse mundo. Vai que existe um multiverso onde nesse multiverso a gente é uma réplica da gente mesmo tomando decisões diferentes. Já parou pra pensar nisso? Já conversou com alguém sobre isso? Eu acho tão bizarro, que eu acho que é até difícil chamar alguém para conversar sobre isso. Tem que estar numa vibe muito, muito alucinada, né, para pensar nisso. Mas eu acho que uma coisa importante que a, a conclusão é o final mesmo desse capítulo, é que ele fala que cada decisão deve ser tomada com espírito de comprometimento. Porque, na verdade, o que a gente tem é o que a gente tá vivendo hoje, né? É o que eu tô tendo consciência de estar tá vivendo. Então, não sei se existe multiverso se não existe, se eu estivesse em outro lugar ou outra coisa ou, sei lá, qualquer coisa parecida com isso, a princípio, o que importa é a minha interação com esse ambiente que eu estou vivendo. E nessa interação com esse ambiente que eu estou vivendo, é, a decisão tem que ser tomada com um espírito de comprometimento. né Eu acredito que a maioria das pessoas foram educadas para esse jeito. Tirando esse lado filosófico né dessa discussão, voltando um pouquinho para o lado físico, né e imaginando o contexto desse livro, que é Einstein tentando entender o tempo e pensando, por exemplo, na existência de multiversos, que eu acredito que seria essa sugestão desse livro ou a parecida. Realmente, eu acho que eu vou encerrar por aqui com essa questão e eu vou levar ela para eu ficar pensando se existe um multiverso ou se como seria o mundo, ou como seriam as leis da física, ou como seria a regência desse universo em caso de multiverso. Fica isso aí para vocês pensarem sobre... Mas que raios continua por aqui? Relevante, importante para a gente deixar a nossa mente, lembra, sempre expandir e começar a aprender cada vez mais com a física, com o conhecimento, com a divulgação científica. E deixar a nossa mente cada vez mais é, ter este, essa amplitude que faz com que a gente pense no diferente para que nós possamos descobrir o diferente também. Né? Pessoas que conseguiram imaginar ou criar coisas significantes, elas deixaram a mente delas, não deixaram ela presa numa caixinha, em que a caixinha limitava esse conhecimento. Elas deixaram a mente livre para poder desvendar esse universo. Então, fica aí para vocês esse, esse capítulo. Será que existe multiverso? Um bom dia e fui!